0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del momento en que esté escuchando este podcast Esto es surtido deportivo, el resumen semanal del 1 al 8 de agosto Y comenzamos con el baloncesto y es que Gary Brown rumbo a Turquía Parece que hasta el momento no estará jugando en el baloncesto superior nacional Luego de que San Germán tratara de hacer un movimiento para enviarlo a los cangrejeros de Santurce El mismo fue vetado y no ha vuelto a ser un cambio al Atlético de San Germán para salir de este jugador. Mientras tanto, Gary Brown no está jugando en el BCN, pero ya se confirmó su firma con el club Soccer Petskinsport por en la Superliga de Baloncesto de Turquía, previamente conocida como el Campeonato de Baloncesto de Turquía. En la pasada edición de este torneo, el Petkin Sport tuvo balance de 10 victorias con 20 derrotas. Así que Gary Brown debe ser una gran adquisición para este equipo y ayudarle a conseguir más victorias. Gary viene de jugar en la Serie A de Italia con Dolomiti Energy Trentino, donde en 31 partidos tuvo marca de 13.5 puntos, 3.9 rebotes y 5.4 asistencias, y fue el cuarto mejor, mejor anotador de este torneo. También participó en la Eurocopa en 16 partidos, con promedio de 13 puntos, 3 rebotes y 6 asistencias, así que buenos números para el Boricua en lo que son las ligas europeas hasta el momento. Vamos a ver cómo luce Gary Brown ahora en esta liga turca. En el baloncesto supernacional hay cambios en los, en los grises de Macao. Cambiaron a Brian Vázquez a los brujos de Guayama a cambio de dinero Mercurius. Además, informaron la salida del refuerzo Brandon McCoy y la firma entonces de Doral Moore por él, un centro de 7, 1 y 24 años que viene de jugar en la G League. Los gigantes de Carolina anunciaron también cambio de refuerzo. En este caso, la salida de Rico White y de Brandon Costner y la llegada de Diante Gareth, eh, jugador que viene de militar en Alemania, donde tuvo promedio de 15 puntos, 49% de campo, 43% de tres puntos. Según esta, la gerencia este movimiento, obviamente por la falta que le hace un armador tras la lesión de Evander Ortiz, junto a Gareth, también llega Ricky Ledo a las filas de los gigantes de Carolina así que apostando a la ofensiva a este equipo de los gigantes por otro lado, dejan libre a Terrico Boy y a Brandon Cosner, pero esto no estuvieron mucho tiempo fuera Terrico White fue firmado por los brujos de Guayama en sustitución de Kyle Gibson White viene de promedio del 12.7 puntos con Carolina un 44% de 2 puntos un 36% del triple, mientras que Gibson tenía promedio con los brujos de 12 puntos, 3 rebotes 41% de dos y 38% del área de tres puntos. Y por otro lado, Costner consiguió trabajo con los Indios de Mayagüez. Este fue firmado en sustitución de Brian Conklin, que ha estado varios juegos fuera por lesión. Costner venía de promediar con los Gigantes 15 puntos, 5 rebotes, 46% de dos puntos. También los Indios salen de Robert Bobby Harris luego de que este le informara a la gerencia por unas situaciones que está pasando personales y en ambas partes decidieran terminar su relación, entonces firman al escolta, el veterano escolta Rubén Coto, que no participa en el BCN del año 2017. Harris, en su corto tiempo con los indios, tuvo una aportación de 3.3 puntos por desafío, 56% de tres puntos y, 6 por, y 100% del área de las tiradas libres otros equipos haciendo movimientos los piratas de quebradillas contrataron a Carlos Emory quien era agente libre este jugador que estuvo militando en tan solo cuatro partidos con los mete la pasada temporada se une a este quinteto de los piratas luego de la salida de Zaya Piñeiro también se le levantó la suspensión a John Horan así que puede regresar al baloncesto superior nacional en este caso con los caberidos de Fajardo que es el equipo al que pertenece hasta el momento y la noticia más impactante del BCN surgió este pasado domingo, donde los Leones de Ponce enviaron al esterar a, estera, a, a Víctor Liz a los capitanes de Arecibo, en cambio por Israel de Jesús. De Jesús estaba promediando 13 puntos, 55% de 2, 33 de 3 puntos. Y Víctor Liz tenía promedio de 16.4 puntos, 5.4 rebotes, 52% de 2 y 82% del área de las tiradas libres con los Leones de Ponce, un movimiento que se da por parte de los capitanes de Arecibo, porque de Jesús pide el cambio, no estaba contento con lo que estaba sucediendo en Arecibo, entendía que no iba a cumplir con sus expectativas en, en, lo que el, en la liga en esta temporada, así que pidió cambios obviamente la llegada de Jonathan Rodríguez, eh, lo relegó al banco, entonces jugaba pocos minutos, ya no era lo mismo. Entendemos que él quiere ser cuadro regular y quiere ser una pieza más importante en el Baloncesto Super Nacional. Y por otra parte, se rumora, porque no hay nada confirmado todavía, que Víctor Liz estaba descontento en el quinteto de los Leones de Ponce. Y entonces se da este cambio por parte de ambos equipos, donde ahora los capitanes de Arecibo tienen cuatro jugadores estelares a nivel superestrella en esta liga que es Walter Hodge, David Huertas, Víctor Liz y Jonathan Rodríguez los cuatro en el mismo equipo obviamente uno de ellos vendrá del banco puede ser Jonathan, puede ser Víctor Liz, ambos lo han hecho antes y si la ambición es ganar aquí los capitanes de agresivos tienen mejor núcleo del que tenían y más Ahora con la noticia de que Rey sintron se perderá el resto de la temporada por una operación en su rodilla. Por el caso, de, por otra parte, los Leones de Ponce, pues reciben ayer el de Jesús, debe implementar eh, un juego rápido en los Leones, eh, debe ser la figura ofensiva de este equipo. Pero hay que ver por qué, junto con Alex Renfro, no me hace mucho sentido mantener a Alex Renfro junto a Israel de Jesús, Jezriel es un jugador que demanda el balón, no es un jugador que puede jugar sin el balón saliendo de cortina, o, o, o jugando por el Bains, en ese tipo de cosas, sino que Jezriel es un jugador que necesita el balón en las manos para crear tanto para él como a sus compañeros, y Renfro no es un anotador, así que vamos a ver cómo funciona eso, puede venir un cambio de refuerzos, pueden venir más cambios de jugadores, hay que ver qué pasa con los Leones de Ponce, pero hasta el momento los capitanes de agresivo se ponen demasiado sólidos. Mientras que los Leones todavía, aún con la llegada de Yesriel, hay incógnitas. Y una de ellas también es cuán consistente puede ser Yesriel de Jesús, noche tras noche, para llevar a este equipo de los Leones al próximo nivel. Vamos a ver qué sucede, porque él quiere protagonismo y él quiere ser la, la ofensiva de su quinteto en los partidos de este fin de semana el viernes, San Germán cayó frente a Arecibo 80 por 90 en su casa los paqueros de Bayamón derrotaron a los Leones 105 por 81 en los Rubén Rodríguez el sábado los grises cayeron frente a los gigantes 90 por 101, los Mets cayeron frente a los brujos 91 por 92 los cangrejeros de Santurce cayeron 86 por 108 frente a los piratas de quebradillas y el domingo no hubo sorpresa por más que los atléticos de San Germán batallaron 37 puntos anotaron los vaqueros de Bayamón en ese último parcial para lograr su victoria 105 por 93 frente a los atléticos así que hasta el domingo las divisiones quedan de la siguiente forma, los capitanes de agresivo dominan en la división A con 8 victorias, 3 derrotas, seguido de los Piratas con 6 y 4, Ponce con 5 y 5, Mayagüez con 6 y 6, Cariduros con 4 y 5 y Atléticos en el frío sótano con 3 y 10. En el otro lado, Bayamón sigue dominando Invicto con 11 y 0 en la división B, le siguen los Brujos con 9 y 3, Mets y Gigantes con 4 y 6 cangrejeros con 4 y 7 y grises con 0 y 9 eso es lo que ha estado pasando en el baloncesto super nacional. en esta semana vámonos a la NBA, que Abuel Leonard se quedará en Los Ángeles Clippers eh, aún cuando declinar una opción de 36 millones, así que eh, este declinó esa opción que lo llevaría a la agencia libre, vamos a ver ¿Qué sigue sucediendo en los Clippers si logran montar este equipo que pueda derrotar a unos Los Ángeles Lakers con muchos nombres que todavía hay que ver cómo juegan, pero que todos los ponen como el favorito? Stephen Curry se queda en Golden State por cuatro años más y 215 millones. Carmelo Anthony se espera según a Los Ángeles Lakers oficialmente, eh, ya él lo anunció. Dyke Howard, Trevor Ariza, Wayne Ellington y Kent Bazemore fueron parte también de las firmas de los Lakers en esta pasada semana. Y Atlanta llegó a un acuerdo de cinco años y 207 millones para Trae John. Hay otras noticias también que han sucedido, de Rose en Chicago, eh, entre otros jugadores que, que han firmado, pero de igual manera, estas son las noticias más importantes de los equipos y los jugadores más importantes de la NBA hasta el momento. En el béisbol, el bateador de los Guardianes de Dorado, Luis huicho Figueroa, sigue dando de qué hablar y de qué manera, con 47 años, después de seis semanas completadas del torneo del béisbol superior doblea, lidera el departamento ofensivo, con promedio de bateo de 536, con 15 incogibles en 28 turnos, 8 carreras empujadas, 3 anotadas y 8 bases por bolas adicional a este promedio de bateo. Y después de 19 meses, regresa a la Liga de Béisbol Femenino de la Federación de Béisbol de Puerto Rico. Este fin de semana comenzó la duodécima temporada, tendrá los equipos de Valerosas de Ciales, Artesanas de las Piedras, Poetas de Juana Díaz Lobo de Arecibo, Maceteras de Vega Alta Y Cafeteras de Yauco El sábado jugaba la Loba frente a las Artesanas Y el domingo jugaba Yauco frente a Juana Díaz y Vega Alta Frente a Ciales Estos partidos son a seis entradas Cada uno, Los vamos a la Major League Baseball Daniel Lynch y cuatro relevistas limitaron a los White Sox, quienes no controlaron adecuadamente una línea de Manuel, el Manuel Rivera. No pudieron detener esa línea del Boricua y esta se convirtió en un doble de dos carreras en la victoria de los Reales de Kansas City. Tres carreras por dos frente a Chicago. Los bravos de Atlanta esperan que el bosque puertorriqueño Eddie Rosario tenga... Eh, el alta eh, y esté en rehabilitación para unirse en esta próxima semana a su nuevo equipo de los Bravos de Atlanta y en la Major League Baseball solamente 27 bateadores han acumulado sobre 500 cuadrangulares durante sus carreras de esos 27, 6 son hispanos y a este se le suma ahora o está a punto de sumársele el venezolano Miguel Cabrera quien en la victoria de los Tigres de Detroit frente a los Boston Red Sox conectó un cuadrangular para conseguir esa victoria a cuatro carreras por dos sumando 498 jonrones así que a dos, a dos a dos cuadrangulares a dos honrones de unirse a estos 27 bateadores que han logrado 500 cuadrangulares y a estos seis hispanos que están en ese selecto grupo. En el voleibol superior femenino, las valencianas de Juncos, oye, oh yeah, a punto de caramelo en su serie, la dominan 2 por 0, derrotando 3 sets por 1 a las criollas de Cagua con marcadores de 25-21, 25-22, 11, y 11-25-25-21, donde el INSES Tercer y, y Auricruz. Fueron las mejores en la victoria, consiguiendo 16 puntos cada una, mientras que en la derrota, Karina Ocasio, la veterana, consiguió 18 puntos para Las Criollas. Esta serie sigue el martes, cuando visiten acaguas en búsqueda de poner en jaque mate a Las Criollas. las San Juanera de la capital por otro lado, también ahí, tocando la puerta de la final, derrotando tres sets por dos, luego de venir de atrás cayendo en los primeros dos parciales las sanjuaneras se recuperaron y se colocan a solamente un partido de la final de cualificar a la final de la Liga de Voleibol Superior Femenino. En la victoria de Destiny Washington fue la mejor por San Juan con 28 puntos mientras que Andrea Rangel fue la mejor por Naranjito con 25 sorpresivamente sorpresivamente están dominando los dos equipos que los que saben de voleibol no los ponían a dominar de esta manera, prácticamente barriendo a los dos equipos favoritos de cara a estas finales. En el voleibol superior masculino, los nuevos caribes de San Sebastián enviaron a la esquina Josué Rivera a los gigantes de Carolina, en cambio por el también esquina Gianluca Grasso. Este cambio ya fue aprobado. Eh, Grasso viene de jugar con los mulos de Juncos y también de participar en Estados Unidos con el club Texas Silence, mientras que Rivera Es un jugador que tiene experiencia también En el voleibol de playa En el sorteo de nuevo ingreso y agentes libres Del voleibol superior masculino Yauco seleccionó a Sebastián Negrón Juanse Rivas, Luis Vélez, Nick Ramos Luis Ocasio, Ismeri Rosa Giovanni Torres y Solivan Mientras que Aguadilla Seleccionó a Anomar no Galarza Willy Varela, Marcos Liendo Manuel Blondet, Noel Rodríguez Audrey Rivera Sebastián Rivera y Dariel Maldonado. Guainabo seleccionó a Kevin López, Pedro Nieves, Randy Ramírez, Víctor Vázquez, Cristian Burgos, Jonathan Martínez, Luis Pavón, Samuel Colón y Josué Suárez. Mayagüez seleccionó a Dimar López, Víctor Cosme, Eduardo Hernández, Josué Núñez, Carlos Facio, José Rodríguez, Chadli Gutiérrez y Ricardo Padilla. Carolina seleccionó a Adrián Iglesias, Ventura Peluzo, Juan Rosa, Arnaldo Torres, Francisco Pomar y Francisco Vélez, San Sebastián. Seleccionó a Lázaro Fernández, Ismael Alomar, Rafael Cruz, Yadiel Nadal, Xavier Vega, Jordan Barreto, Adalberto Morales y Wilson Aponte. Arecibo seleccionó a, Alex, a Alexander Robles, Jonathan King, Ulises Maldonado, José Pacheco y Richard Trin. Mientras que Naranjito selecciona a José Mulero. Héctor Santiago, a Mauri Miranda Luis Candelario y Gabriel Pantoja, junto a Rubén Martínez, esto es lo que ha estado pasando en el voleibol, tanto masculino como femenino si quieres saber la opinión de Tito Portela hoy, el más que sabe de voleibol actualmente, de la nueva generación vaya aquí a mi canal de YouTube y busque nuestro análisis tanto de lo que fue este sorteo como también de lo que iban a hacer. La serie semifinales de la Liga de Voleibol Superior Femenina. En cuanto al boxeo, el 13 de agosto, ya mismito el Boricua Yomar de Magic Álamo. Esto será este viernes. Se enfrentará a el mexicano Adrián Chinito Yun, quien tiene marca de 26 victorias, 6 derrotas, 2 empates. El nuestro estará arriesgando su invicto en 19, con 19 victorias, 0 derrotas, un empate, exponiendo el cetro latino de la Organización Mundial de Boxeo, es decir, la OMB, de las 140 libras. Este combate será 10 asaltos en el Oceola Heritage Park Events Center en Kissimmee, Florida. Y otro puertorriqueño que estará rigando su cinturón será Wilfredo Bimbito Méndez quien estará enfrentándose al nicaragüense Carlos Chocorroncito Huitrago el próximo sábado 14 de agosto en The Star en Frisco, Texas donde el nuestro con marca de 16 victorias, una derrota y seis por la vía rápida se estará enfrentando a este nicaragüense poniendo el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo de las 105 libras. En las Olimpiadas, que ya culminaron los nuestros, lucieron mucho mejor en este final de las Olimpiadas, aunque como quiera, pues solamente conseguimos una sola medalla. Hay que comenzar hablando del clavadista aborico Rafael Rafa Quintero, quien se despidió de los Juegos en la semifinal de 10 metros plataforma, terminando 14 dentro de los mejores 18 clavadistas olímpicos, con un promedio en esa semifinal de 397.55. El nuestro, con esto, ya tiene una final olímpica en Río 2016, y dos finales olímpicas en Río 2016, y ahora en Tokio 2020, considerándose uno de los mejores 15 clavadistas a nivel mundial. El luchador puertorriqueño Franklin gómez lamentablemente, cayó en su primer combate 10 por 0, frente Sos Abdurak Monof de Uzbekistán. de esta manera Gómez se, de lo, se despidió de los Juegos Olímpicos pero no sin antes hacer historia, igualando las participaciones en unos Juegos con José Betancourt esto será sería en tres Juegos Olímpicos Franklin lo hizo en Londres 2012 Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020 mientras que Betancourt hizo lo propio en Los Ángeles 1984 Barcelona 92 y Atlanta 96. El patinatero Boricua, Stephen Piñeiro, terminó en la sexta posición de Skateboarding Park en los Juegos Olímpicos. El nuestro consiguió de sus tres rondas, en una de ellas consiguió la puntuación más alta de 75.17, porque aquí nos acumulan simplemente. El patinetero tiene tres oportunidades y en la más alta, la puntuación más alta que saque, esa es la que se estará contando. Así que el nuestro, enhorabuena terminó la posición número 6 en estas Olimpiadas. En el golf, la nuestra culminó con una sólida participación en lo que fueron las Olimpiadas, subiendo de puesto al puesto número 48 de 60 con pedidoras y quedando en la tercera posición de la región centroamericana y del Caribe detrás de dos mexicanas. La selección de baloncesto femenino también culminó su participación cayendo frente a Australia 69 por 96. Recordemos que esta es la primera participación olímpica de las nuestras en el baloncesto femenino y le tocó en el peor del grupo, con Australia que es la número 2 del mundo, con Bélgica que es la número 6 y con China que es la número 9. Así que enhorabuena por las nuestras. Esta también mar marca el final de Jasmine Whitney con la selección nacional femenina y la nota importante y la que nos trajo alegría y es que la ballista Yasmín Camacho Quinn consiguió la medalla de oro olímpica la segunda en la historia de Puerto Rico finalizando en los 100 metros con vallas con 12.37 segundos en esa final la nuestra se convierte en la primera medalla olímpica eh, en, de oro la primera medalla de oro olímpica en atletismo la primera para ella, la segunda de oro en la historia de Puerto Rico la segunda la primera ocasión que Puerto Rico consigue medalla en tres Olimpiadas consecutivas. Esto fue en Londres 2012 con Javier curso y Jaime Espinal. En Río 2016 con Mónica Point. Y ahora en Tokio 2020 con Yamis Camacho quintan Tan solo 24 años tiene la nuestra. Y se convierte en la décima boricua en conseguir medalla olímpica en la historia. El primero fue Juan Evangelista Venegas en Londres 1948. Orlando Maldonado en 1976, Luis Francisco Ortiz en Los Ángeles 1984, Aristide González en Los Ángeles 1984, Aníbal Acevedo en Barcelona 92, Daniel Santos en Atlanta 1996, Javier Coulson en Londres 2012, Aime Spinell en Londres 2012, Mónica Puig en Río 2016, y obviamente ahora, señala este está listado, Yamin Camacho Quinn en Tokio 2020 y además de eso dejó la marca olímpica nueva de 12 26 segundos y la nuestra, con solo 24 años como mencioné, tienen mucho todavía que darle a Puerto Rico y a su joven carrera. En el baloncesto olímpico masculino Estados Unidos consiguió el oro derrotando a Francia 87 por 82 en lo que fue el juego por la medalla de bronce Australia dominó a Eslovenia 107 por 93. En el béisbol, República Dominicana logró su primera medalla olímpica en béisbol, conquistando el bronce, derrotando 10 carreras por 6 a Corea del Sur y en otros deportes, específicamente en el fútbol, el Paris Saint-Germain y Lionel Messi están en negociaciones para cerrar un acuerdo, aunque se estaría ganando 29.5 millones de dólares en salario neto anual, que sería mucho menor de lo que estaba recibiendo en el Barcelona pero Messi lamentablemente no seguirá en el equipo del FC Barcelona ya esto lo anunciaron esta semana que lamentablemente pasan por unos problemas económicos muy graves y no se pudo llegar a una solución para retener a la superestrella del fútbol Lionel Messi este sale entonces de lo que es la Liga Española y se espera que llegue al Paris Saint-Germain esto es devastador para la Liga Española. Ya se le fue Cristiano Ronaldo a un club italiano y ahora se le estaría yendo Lionel Messi. Esto marca el final de una era importante en lo que fue o en lo que es la Liga Española de Fútbol. Y hasta aquí lo que fue el resumen semanal de las noticias más importantes Qué transcurrieron en el mundo del deporte esta semana, del 1 al 8 de agosto, recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales Anchor Radio, Facebook, Spotify aquí en nuestro canal de YouTube como Surtido Deportivo, denle like denle la campanita comparta también para que otros también disfruten de nuestro contenido será, hasta la próxima aquí en Surtido Deportivo